0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa de repaso semanal que vamos haciendo en seguimiento de Juego de Tronos, en esta ocasión el tercer episodio, La Justicia de la Reina, eh, yo soy Francis Arrabal y para hablar del capítulo tengo conmigo a Marina Such, ¿qué tal Marina?
1: Buenas Francis, ¿cómo estás? Yo creo que lo que pasa es que a lo mejor los espectadores, o sea, los espectadores perdón, los oyentes se han quedado un poco en plan de, un momento, este no es CJ? ¿Qué ha pasado?
0: ¿Qué ha pasado aquí? ¿Le ha rejuvenecido la boda a CJ? Por eso he dicho, soy Francis regenerado? Arrabal
1: Te has regenerado como el doctor, impresionante
0: Como ser eh, sí, CJ hoy no ha podido estar así que he entrado desde el banquillo jugador número 12, Marina Y pues estoy con mucho calor y montando bilis. Que tenía muchos cómics comprado y, y me ha llegado esta semana el Funko de, de, de la gente Cooper y tenía que colocarlo, Marina. Así que no tenía más remedio que empezar a montar bilis. ¿Tú qué tal?
1: Eh, nada, yo aquí estaba viendo esa, esa, esos debates que Juego de Tronos eh, levanta todos los, todas, las, todas las temporadas sobre esto es spoiler, no es spoiler. Eh, qué cosas se pueden comentar o no ya sabéis todos que estos como son recaps eh, podcast, resumen, crítica del capítulo esto va con muchos spoilers con lo cual... Sí.
0: Sí. Quien no haya visto sí. el capítulo que <ríe> escucha esto bajo su propia responsabilidad. Sí, Vaya sí. semanita de spoiler que hemos tenido, Marina. Vaya semana, ¿eh? eh de polémicas.
1: Ya, ya te digo. Pero, pero, bueno, yo creo que si quieres podríamos ir directamente.
0: Sí. Al vamos tu, directamente. Al terror, como decían vamos al Turrón, porque menudo episodio este tercero eh, que en esta temporada es casi que Ecuador, porque como tiene siete, pues está ahí el Ecuador repartido entre el tercero y cuarto episodio y el capítulo empieza. Con Jon Snow de llegando a las costas de Rocadragón, ese desembarco eh, que, al que le acompaña Ser Davos y el encuentro con, con Tyrion Lannister, reencuentro en un episodio marina que ha estado plagado de reencuentros. Eh.
1: Ya sí, eh, el de Tyrion y Jon es un poco es bastante eh, significativo de el camino por el que está yendo la serie ahora, porque Creo que la, eh, el último capítulo en el que los dos tuvieron algún contacto juntos debió ser como el cuarto de la primera temporada o algo así, ¿eh? O el quinto, sí. una cosa por el estilo.
0: Uh -huh. Sí, sí. No, se nota ya que el juego de tronos va acabando y, y están volviendo a reunir los personajes. Eh, ¿Qué te parecido a ti el reencuentro, Marina? Porque... Me pareció un emotivo, ¿no? Tenían ese punto en el que los dos eh, se admiran y se aprecian, que, que saben que, que no se han visto desde hace muchos años, que han pasado muchas cosas en Poniente, que los dos han cambiado mucho y han vivido muchas circunstancias trascendentales, y, y se destila ese puntito de admiración que se profesa a los dos personajes.
1: Sí, un poco sí. Sobre todo de admiración de admiración en plan de, eh, hay que ver cómo han conseguido sobrevivir tanto tiempo y hasta dónde han llegado.
0: Es un poco lo que les
1: pasa a los dos, ¿no? Y Aparte, yo creo que esto también pasaba en el, cap en el capítulo anterior, cuando recibe John recibe el, el cuervo de Tyrion y la carta firmada por Tyrion, y tanto él como Sansa dicen, puede que no sea Tyrion, pero si es Tyrion nos fiamos de él, uh -huh. que, y, es, y es un poco también lo que le pasa a Tyrion cuando llega Jon, para presentar un poco como el caso ante Daenerys es en plan de, sí, yo hace mucho que no veo a John Nieve, pero yo me fío de John Nieve o sea, como que uh -huh. entre, entre esos personajes hay cierta como una cierta confianza instintiva que es un poco lo que en teoría debería ayudarles a, a superar todos los problemas que tienen por delante
0: Sí, y afujar esa alianza. Es que, Marina, son creo que las dos únicas personas que quedan honorables en Poniente, ¿eh? <risa> <risa> Al menos <risa> con una pizca de honorabilidad. Yeah,
1: que no sé, está la cosa, está, está la cosa, está la cosa chunga, pero... Sé. Eh, no, aparte de son la, malos tiempos. Sí, aparte, aparte de ese walk and talk que hacen subiendo hacia, hacia el castillo de roca dragón El otro momento importante es evidentemente la audiencia de Jon ante Daenerys y el chiste ese maravilloso de todos los títulos de Daenerys Targaryen y luego Davos presenta a John con un «Este es Jon Nieve» es el rey en el norte
0: sí. <risa> me recordó porque creo que lo comentabais justo en el recap eh, de la semana pasada de CJ y tú de esos momentos que tienes divertido Juego de Tronos y que se paran un poco así una pausa eh, cómica y ese momento es que es de lo más divertido más hecho. está muy bien eh, editado con el montaje de cámaras, de cómo enfoca la cara de Tyrion cuando, cuando están con todos los títulos y cómo se queda ser Davos como diciendo, hostia, tengo que decir algo importante para dejarlo a la altura
1: sí, 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 no, es, es, o sea, es que cada vez cada vez que Daniel se presenta con toda esa retahíla de títulos es como, mira es que está pidiendo siempre un chiste al final con sí. esa retaíla de
0: títulos sí. Sí. se ríe ahí un poco ¿no? de, de, de la nobleza y de, de esa cantidad de títulos y esos, de esos nombres largos eh, la escena me pareció muy divertida y hay dos cosas, uno, lo que lo hemos comentado muy breve la fascinación de Jon Snow al ver por primera vez a los dragones eh, como eh, esa persona que, que ha visto Caminantes Blancos ha visto El Rey de la Noche, ha visto Muertos Vivientes ha visto de todo eh, le impresionan y le acojonan eh, los dragones en una escena espectacular eh, con los tres dragones sobrevolando Roca Dragón, una escena muy bonita que se ha embarcado ahí en la serie
1: Sí, y aparte también, también está muy bien montado está muy bien presentado aparte de eso está muy bien presentado eh, cuando John y Davos entran al Salón del Trono la primera vez es muy curiosa uh -huh. que tú, eh, la imagen que tienes de Daenerys sentada en el trono está como lejos sí. Y como que, o sea, yo viendo esa imagen como que me daba como que veía en mi cabeza cómo lo habría descrito George R.R. Martin, ¿no? Un poco en plan uh -huh. de, de repente se ve sentada en un trono de piedra, así como con uh -huh. unas piedras enormes y tal A lo que en realidad es una mujer pequeñita,
0: sí, sí, porque sí. es
1: bajita, una mujer pequeñita allí sentada pues Parece que se la come la piedra y tal pero que luego, en teoría, pues tiene ya que proyectar todo el lado ese regio y el lado ese de, no, perdona, tú aquí no estás presión de pedir nada, tú has venido aquí a, a rendir pleitesía, como uh -huh. dije. Uh -huh.
0: Eso te iba a preguntar, ¿Qué, ¿qué te pareció ese duelo de poder que mantienen dialéctico entre Jon Snow y Daenerys Targaryen?
1: Hombre, es, es que es un poco... Luego, cuando Tyrion va hablando con ellos dos por separado, para buscar un compromiso, una solución de compromiso entre los dos, eh, es que... En, se entiende perfectamente que, por ejemplo, Daenerys, eh, que acaba de llegar desde esos que por mucho que haya leído eh, de Poniente, por mucho que le haya encontrado cosas de Poniente, ella acaba de llegar, o sea, no, no sabe cómo funciona ese lugar, no sabe lo que está pasando allí. Entonces que de repente llegue yo y le diga, no, es que vienen unos tíos eh, que van a saltar el muro, unos tíos que te tienes que fiar de que yo te digo que son muy malos eh, y de que vienen y de que yo necesito eh, extraer vidriagón de debajo de tu castillo o sea lógicamente te cuentan eso que luego según John va hablando con Tyrion se da cuenta de que sobre todo a una a alguien como Daenerys que acaba de llegar a Poniente todo eso le suena le suena a cuánto chino le suena a, no tú me estás contando una milonga para aprovecharte de algún de algo que hay que hay debajo del castillo, y luego por uh -huh. otro lado teniendo en cuenta que John está como muy centrado, está como muy en el rollo de no, no, yo soy un rey en el rey del norte, yo me debo a mi pueblo y tal, evidentemente él no se fía de una reina que de repente acaba de aparecer y a la que no conoce nada
0: Sí, sí, sí Es un poco, eh... es un poco,
1: es el, perdón, es un poco el, la cosa que decíamos de que se fían de Tyrion porque a Tyrion uh -huh. lo conocen, incluso aunque hace mucho que no... Eso es pues, un poco el rollo de familias mafiosas, ¿no? En plan de, sí, no, yo... Al capo no lo conozco, pero a ti, que eres el, el consigliere, a ti sí que te conozco, de ti me fío. Es un, poco, uh -huh. es un poco ese rollo el que llevan.
0: Sí, a mí me gusta mucho de la escena el, el encuentro por fin de los dos, que creo que era uno de los momentos más esperados por todos los espectadores de, de la serie, que por fin hayan coincidido Jon Snow y, y Daenerys, que creo que va a ser una escena que en retrospectiva, cuando avance la relación de los dos, la, la vamos a apreciar bastante. Eh, estoy muy de acuerdo contigo en lo de Tyrion, que... Eh, me gusta muy bien cómo lo van trazando en la serie porque a priori no sería eh, creíble que, que esos dos personajes que no se conocen de nada de repente forjaran una alianza y si es la alianza que, que esperamos o de las dimensiones de, de que esperamos. Entonces, ¿cómo tienen ese punto de desconfianza? Y cómo cada uno está en un punto totalmente alejado en el que Daenerys está en su conquista de Poniente, de derrocar a Cersei y de sentarse en el Trono de Hierro. Y como Jon Snow está preocupado por la amenaza del norte y los caminantes blancos. Y creo que va a ser muy interesante ver ese camino eh, que van a recorrer a lo largo de esta séptima y posteriormente a la octava temporada de los dos personajes, ir acercándose a un punto en común de conquistar Poniente, pero enfrentarse a la amenaza de los Caminantes Blancos. Y ese camino va a ser muy bonito, muy bonito de ver. Hubo otro medio chiste que también me gustó mucho, Marina, que es cuando le están contando toda la amenaza de los Caminantes Blancos, que evidentemente pensaba... ¿Cómo, eh, cojones, le explicas a, a alguien de que has visto muertos vivientes y, y a unos caminantes blancos y a un rey de la noche que es una amenaza y tal? Eh, en el momento que ser Davos, dentro de esos títulos de John Young Snow y tal, y que le está contando las hazañas que ha hecho de oye, en ti confían porque han librado los esclavos y tal, pero nosotros confiamos en, en Young y la gente del norte confía en él porque él ha dejado entrar, ha sido la primera vez que, que se ha forjado una alianza contra los salvajes tal y el momento que le va a decir que él ha resucitado sí. la mirada que le tira a John, como, mira, con que se crea que hay 20 blancos, ya por esta reunión vamos bien y sí, lo sí, otro no se lo vamos a guardar para más adelante sí, ser Davos.
1: Pero, Pero es curioso porque Daenerys se queda con eso porque luego, sí. luego se lo pregunta a Tyrion y dice, oye, ¿qué quiere decir eso de que de que eh, apuñalaron a, a John Nieve con la guardia de la Noche? Se queda... Como que se le queda ahí, ¿no? Como que sí. se queda ahí el rollo. Yo creo que son dos... Jon y Danny, Y Daenerys, perdón. Son dos personajes sobre todo, cuando están hablando al final, en el momento en el que deciden ese, ese compromiso, como que se dan cuenta de que hay más en el otro de lo que está mostrando. Están un poco... Uh -huh. Están también en las frases del tanteo. No en plan de... Creo que me puedo fiar de ti, pero aún no sé muy bien qué me ocultas, ¿no? Que hay detrás de... Que hay detrás de todo esto, sí. Uh
0: -huh. Sí, están un poco jugando sus cartas. Sí. Eh, luego la serie se va a Desembarco el Rey, pero por tratar, eh, voy a terminar de, de, de hablar de todo lo que sucede en Roca Dragón, Marina. Luego vemos cómo Tyrion va a hablar con, con Jon Snow, Tyrion va a hablar con Daenerys, y bueno, él va un poco mediando y acercando las dos posturas, y que finalmente eh, convence a Daenerys para que ceda, le dé el vidriagón a Jon Snow, que se quiere llevar diciéndole... Ya vemos la astucia ¿no? siempre de Tyrion de... Oye, esto es algo que nosotros no lo queremos absolutamente para nada. Tenga o no tenga valor, él se lo da. Y nosotros no, pues déjalo que se lo lleve. Y, y ya nos debe algo, ¿no? Nos debe algo de cara al futuro que tampoco nos cuesta a nosotros ningún esfuerzo. Eh, ¿Y cómo se, se va un poquito forjando esta alianza?
1: Hmm, es, es, a ver, es algo es algo que eh, Tyrion... Es una de las cosas que Tyrion hace bien. Porque luego, ya hemos creo que hemos, eh, CJ y hemos comentado otras veces en este, en este programa eh, Recap que Daenerys, la estrategia de Daenerys y Tyrion está fracasando por todas partes uh -huh. y está sí, fracasando sí, porque sí. como Jaime dice en algún momento los Lannister han aprendido de, de todas las derrotas que les infligió Rob Stark han uh -huh. aprendido de, de todo eso y están aplicando la táctica de Rob Stark a lo que les está haciendo eh, a toda a la invasión de Daenerys a, a la manera de reparar la invasión de Daenerys no, pero eso, uh -huh. lo de Tyrion está muy bien pensado porque después viendo cómo va evolucionando el resto del capítulo Daenerys va a necesitar a John ya mismo.
0: Sí. Tiene pinta, ¿eh? <risa> Porque los barcos de Daenerys cada vez van cayendo más y las tropas van mermando. Y por último, eh, acaba eh, todo lo que ocurre en este capítulo allí en, en Rocadragón con la conversación entre John y Daenerys. Eh, conversación ya final en la que parece que han pactado esta alianza. ¿Cómo es la relación entre ellos dos? Marina, ¿cómo...? La analizas. Parece un poco de tanteo, ¿no? Que, que hasta mm -hmm. ahora no, no han mostrado mucho sus cartas, lo que estamos comentando. Eh, sí que me dejó un poco frío, quizás, ver en esta última conversación algo de más avance entre ellos dos. Un acercamiento. ella Parece que todavía los dos mantienen mucho su postura, a pesar sí. de, de todas estas conversaciones que han medido de Tyrion.
1: Sí, pero yo creo que es, que es por eso, porque eh, no es que confíen en el otro, confían en Tyrion entonces al confiar en Tyrion dan un poco esos pasos hacia acercar un poco sus posturas pero en realidad todavía no se fían no se, porque no se conocen uh -huh. es, es simplemente eso es el, el, viejo, el viejo truco de las pelis de mafiosos. de yo no te conozco uh -huh. como no te conozco pues no sé si te puedo prestar el dinero.
0: <risa> eh, María, nos vamos a Desembarco del Rey y vemos a ese Euron Greyjoy, que es victorioso, de haber hundido la flota de Dornienses y, y Tyrells. Esa entrada triunfal, él con los brazos abiertos, con sus, con sus presas, que trae a, a el área arena y a, y a Greyjoy, no me sale el nombre, yara, yara. y a Yara Greyjoy. A mí me ha recordado mucho la escena de, um, como siempre apelamos a Juego de tronos en la historia, el, el famoso pasaje de, de Julio César entrando con Vercingetorix, ¿no? Eh, por Roma, esa, esa entrada triunfal entraba un poco así, las lleva cogidas de la cadena. Un Euron Greyjoy, eh, que la sexta temporada nos había dejado un poco frío, que en esta séptima está... <risa> a mí, te lo tengo que reconocer, que... El, me cae mal, pero me lo paso fantástico con él. No me lo pasaba también con un personaje de Juego de Tronos desde este Overing, ¿eh? Esa chulería, esa gracia que tiene el personaje interpretándolo. Y lo bien que se lo está pasando él haciendo Iron Grillo. hoy, me divierto mucho, me, me, me hace mucha gracia él. Sí,
1: yo creo yo creo que en, en, el, en la crítica que tenemos en Fuera de Series, en Fuera de Series.com, yo creo que dejé un vídeo de este actor de Pilowas Baek presentando el, el certamen de Eurovisión de 2014. Uh -huh. verlo porque es o sea te quiero decir es como un, un choque de trenes en tu cabeza que no es como un posible es un poco imposible de conciliar que un Radio y yo presentar Eurovisión pero luego por otro lado entiendes perfectamente todo el rollo ese que tiene... por lo por eh, el Dramatic your honor que decían en The Good Wife no en, por el el teatro y vamos a presentarlo todo a lo grande y tal da la sensación de que es alguien eh, que sabe que va a vivir poco, entonces hmm. lo que quieres es aprovechar el poco que va a vivir, lo va a aprovechar a tope, al máximo, todo lo sí. que pueda.
0: Eh, eh, como fast, como era? Eh, die young and live fast, o algo así, ¿no?
1: Vive, vive rápido y vive rápido, muere home y deja un bonito cadáver
0: Claro. <risa> eh, y luego de esa entrada vemos cómo llega al Salón del Trono, todo ese moco del Salón del Trono y el rock, que le trae a hacerse ahí, ese trofeo que le promete por un lado el haber hundido la frota y por otro que le trae a Yara y a Elaria Arena que fue, en, fue al fin y a la postre quien le mata a, a su hija a Mircela Baración eh Cómo se ha ganado Cersei, ¿eh? Pero cómo Cersei juega sus cartas y le dice, mira, yo sé que tú te quieres casar conmigo, pero tranquilito, primero, eh, no, 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 no. almirante de las tropas, de defensa de Desembarco el Rey, y luego ya veremos. Cuando, cuando consigamos ganar esta guerra, ya veremos si nos casamos o no.
1: Sí, eh, lo que pasa es que, claro, esto... El regalo que le hace Euron lo que hace es como sacar no sacar el lado revanchista de Cersei, Yo es que creo que en realidad Cersei toda esta guerra contra Daenerys es como la excusa que está utilizando para vengarse de toda la gente de toda la gente que le ha hecho algún mal a su familia, porque uh -huh. se venga del Arya y además se venga de ella de la peor manera que se le ocurre, se venga de los Tyrell también. Es como esto es como es en realidad esto es la lista de Arya Uh -huh. eh, su, sí. kill, su kill list Cersei también tiene una igual y en este capítulo además como que tacha bastantes, tacha bastantes de, de los nombres que tiene en la lista así que sí. yo no, lo que no sé es lo que va a pasar una vez que Cersei complete su lista que es algo que comentaremos luego cuando vayamos a Alto Jardín qué va a pasar una vez que Cersei complete la lista y no tenga nadie más contra quien vengarse
0: Claro, a mí, eh, por lo que tú comentabas, me recordaba mucho bien de este capítulo, de los Lannister siempre pagan sus deudas. ¿eh? <ríe> Aquí eh, saldamos las cuentas y, y Tabula rasa. Eh, y con, con la parte de que, que ella luego se va a, a la mazmorra con el área arena y con, la, con su hija Contien y la forma de, de matar a la hija, eh, sí que, entre comillas, me gustó esa escena porque cuando muere Mircela eh. no vemos el duelo de Cersei, sino que ella... Mmm, Decide tirar adelante de, de saber que, que no se puede parar ahí y, y a llorar el cadáver, que, que tiene que ser fuerte y continuar porque si no se la van a comer y cómo aquí se aprovecha para, para redimir, entre comillas, ese, ese asesinato de Mircea Baratian y, y si ella un poco soltar ese, esa pena o ese lastre con esa venganza, una venganza durísima propia de Cersei eh, y una escena completamente dramática y conmovedora, ¿eh, Marina?
1: Eh, pero a ver, es una cosa muy muy dramática, pero está muy en la línea de, de cómo trata Cersei a ahora se considera sus enemigos. Y luego date cuenta que está, Cersei está en el trono, sabe que tiene el poder y también lo está aprovechando porque fíjate uh -huh. que después eh, se va directa por Jamie y ya no le importa, ya no disimula le da igual ¿Sí? que sus criados los vean los vean juntos en la cama es como qué más da soy la reina qué pueden hacerme
0: sí. Sí, sí. Hay las dos escenas que a mí me gustan mucho, de la que tú comentabas, de, de ella con Jamie en la cámara que es que se muestra un poco poderoso de, oye, vamos a seguir manteniendo las, las apariencias. No todo el mundo sabe que nos acostamos pero al menos vamos a mantener las apariencias. Y cómo ella da exactamente igual, yo creo que tú lo comentabas de Euron, que sabe que va a morir joven, yo creo que Cersei está convencida que ella también va a morir joven y pronto, pero pero piensa vivir el tiempo que le queda aquí emplearlo, en vengarse de todo el mundo y vivir como quiere y como siempre ha querido y esa presión, eh, no recuerdo si fue la primera o la segunda temporada en la que Cersei tampoco recuerdo si se lo comentaba a, a Tywin, eh, la famosa escena está en la que ella dice de eh, que ella Querría haber nacido hombre, ¿no? Porque um, por nacimiento le estaban negando todas esas cosas como para la que ella sí tenía esa naturaleza o sentía que, que había nacido, que ese mundo machista eh, a ella no le permitía sacarlo, sacarlo a flor de piel. Y, y como ya aquí la vemos a una cersei, eh, con que gobierna los siete al menos en desembarco del rey, y, y que está haciendo y actuando como ella ha querido y como le da la gana, y que nada se le interpone, nada se le pone por medio, y menos con esa, con esa montaña. Montaña, por cierto, María, también me gustó mucho otro montaje de, de dirección, cuando entra el área eh, arena por el Salón del Trono y lo mira, y se queda mirándolo. Eh, se
1: queda mirándolo y... Pone cara Fiste de... Tú. Estoy flipando un poquito
0: Sí, sí, sí Eso me gustó mucho Y luego la otra escena Que es la de Cersei eh, Con el representante Del Banco de Hierro Con, con Mark Gatiss eh, <risa> Qué diálogo más divertido también ¿eh, Marina este... Es que,
1: es que ahí me hace mucha gracia Porque Mark Gatiss Quienes hayáis visto Sherlock eh, Lo habréis visto como Mycroft habitualmente, pero yo, yo lo, he visto, lo he visto más cosas, y sí, me suena haberlo visto en Doctor Who haciendo también de un sí. personaje muy del mismo estilo.
0: Sí. En Tabú también, también estuvo, eh, que hacía del Rey, del Rey de Inglaterra lo hacen en la serie Tabú. Efe,
1: efectivamente. Esos personajes son así como un poco sibilinos, uh -huh. un poquito mal, malvados, y como retorcidillos y tal, se, 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 le, se le dan bien, porque tiene un poco, pone como cara de ¡Ay, hija mía!
0: Sí. <risa> ¿Sabes? No sabes <risa> lo que te espera. si sí, yo te contara.
1: <risa> sí, 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 no, pero está bien, porque sobre todo está bien que Cersei... O sea que te demuestra que Cersei no solamente sabe ir por la fuerza bruta, no, sino que también sí. sabe ganarse a... Sabe perfectamente las teclas que tiene que tocar, que es una uh -huh. cosa que es verdad que Daenerys todavía está aprendiendo
0: sí, y, y la inteligencia hacerse, y lo acabas tú justo de decir que, que mmm, con tanta violencia se nos, se nos puede olvidar eh, esa inteligencia, lo bien que ella sabe mover las fichas en el tablero y cuando le viene el del banco de hierro eh, la, la respuesta que ella le da de ¿qué vas a apostar? ¿por, por esta niña que va ha jodido todo el dinero que tenía invertido en la esclavitud? ¿o por mí que tienes que recuperar esta pasta? ¿no? y a mí me dejó muy chocado cuando le dice, dame 15 días quédate aquí, dame 15 días, porque dije Cersei, ¿cómo te la vas a apañar en 15 días para devolverle a esta gente la pasta que le debes? Eh, y cómo se las ingenia, que ahora lo vamos a comentar al final de, del programa, porque es la última escena, pero sí sí que me, me sorprende ya la respuesta que le da y cómo luego cómo se las apaña y vuelve a, a jugar bien, bien sus fichas. Y sí, también eh,
1: si con Cersei, esto es una cosa, una cosa rápida que yo llevo como un par de semanas pensando, que es que da la sensación de que en Juego de Tronos al final, todos los, todos los personajes poderosos que hemos visto caer, han uh -huh. caído en el momento en el que estaban demasiado seguros de sus, de sus posibilidades. Sí. Estaban en un punto en el que estaban en plan de, bueno, lo tengo controlado, yo esto sí. sé cómo funciona, y en ese momento es en el que ¡pum! se les cae todo. Uh -huh. que es un poco, es un poco lo, que le ha pasado, lo que le pasa a Daenerys, en el momento en el que ella piensa y con ese super ejército lo tiene todo hecho, ¡pum! se le cae todo.
0: Sí, creo que es un, uno de los reflejos más de la realidad de Juego de Tronos, ¿no? De cuando tú estás en esa posición de confianza, es cuando, cuando más débil te conviertes. Eh, lo comentaba de Cersei, de no sé cuándo se venga de todo el mundo, cuando esta kill list personal que tiene acabe con ella, ¿qué es lo que va a hacer? Yo creo que, que en la serie van a agotar el personaje, eh, a lo que tú comentabas, que, que Cersei pague todas sus deudas y cuando el personaje lo hayan agotado sea el punto de que de, de finalizarlo, ¿no? De dar el desenlace mm -hmm. del desenlace final, porque además vemos como cada vez se está cobrando un protagonismo mayor y, y va hacia un punto un punto de álgido, un punto de cumbre, en el que entiendo que ahí la serie ya decidirá prescindir de ella y acabar con ella en lo más alto.
1: Sí, yo creo que va, va camino de ir un poco como si fuera el rey loco, va camino de acabar un poco, de seguir un poco ese ese trayecto. En plan Daenerys no quiere parecerse a su padre. Y la que va a acabar pareciendo es el padre
0: de Daenerys, es, es Cersei. Es Cersei, sí. Pues, María, nos vamos a, a, a Invernalia. Una Invernalia en la que vemos a Sansa como guardiana del norte. Con un Peter Baelish que ya parece que no se lo traga. ¿eh? Lo vimos al final de la sexta, pero en esta séptima eh, Sansa ha prendido, ha escarmentado. Y me gusta mucho ver cómo es un personaje ya la inteligencia del mismísimo meñique.
1: Sobre todo su personaje que lo tiene Tiene más claro Ahí sí que se ve lo que decía ella Que aprendió mucho de Cersei en Desembarco del Rey Tiene más claro que no tiene que desvelar sus cartas tan pronto Tiene que esperar Se va más a lo práctico En plan de no no vamos a, a preparar el castillo para el invierno Sobre todo si viene Viene la gente de los alrededores a buscar cobijo En el, en el castillo Este hay que prepararlo y tal Y con Meñique está un poco en plan de Bueno, tú habla Tú habla ya veremos, sí, ya veremos. le da
0: un poco de cuerda, ¿no? Eh, le da sí. cuerda ahí.
1: Sí, como que le va dando cuerda. Tú habla, ya vere, ya veré ya lo que yo hago, ¿no? Uh -huh. eh, pero luego lo que está realmente, lo que está muy bien de, de Invernalia es eh, la llegada de Bran, por fin. Sí, ese, sí. Bran, ese Bran, que en realidad no es Bran, porque ahora es el cuervo de tres ojos. Uh -huh. Con lo cual es un poco, como tiene el rollo ese de que aún está en formación, porque no es realmente el cuervo de tres ojos como era el, como era Max Boncido la temporada pasada. Uh -huh. Pero ese rollo que lleva Bran de que el pasado, presente y futuro lo ve todo al mismo tiempo, claro, le ha hecho quedarse desconectado de, de quién era él antes, de la persona que era antes. Entonces, uh -huh. a ver, a ver qué es lo que pasa. Yo tengo mucha curiosidad por ver si Bran le cuenta a John quiénes son sus padres realmente.
0: Sí, este era otro de los reencuentros que, que hablaba al principio del episodio, que, que se producen en este tercero. Un encuentro por la emotivo eh, y hubo dos cosas en el personaje de Bran que me llamaron la atención. Por una parte, una que me gusta mucho, que es que lo vemos que se está convirtiendo, se va a convertir... En esa especie de mago del relato clásico, no, ¿No hemos visto un, un mago, una especie de Gandalf no <risa> dentro de, de la serie todavía. Y sí que parece que Bram va por este camino, aunque no le queda demasiado camino que recordar, que, que ya le queda a, a la serie unos 10-12 episodios. Eh, pero sí, por un lado, ver que sí que puede jugar ese papel, que puede que, que, molar bastante, sobre todo en el enfrentamiento contra los caminantes. Pero por otro lado, el desapego, lo, lo has comentado tú justo ahora. De ese Bran eh, que, que en, el, en ese momento que ha dejado de ser Bran Y ya es eh, otra figura, que es el cuervo de tres ojos A, a Sensei se lo dice verbalmente Se lo dice directamente a ella de, de ya no soy tanto Bran Soy el cuervo de tres ojos y tengo una misión y un papel Que, que cumplir Y ese personaje ma, en eh, maduración Pero lo, veo, lo vi como muy distante del, De Sansa y, y no sé esa distancia que puede marcar con el resto del personaje. Como un personaje demasiado abstraído con el que creo que nos va a costar mucho empatizar.
1: Es que eh, date cuenta que Bran tiene ahora todo el tiempo, toda la historia de Poniente en su cabeza. Y él la está, la está, lo está viendo todo al mismo tiempo. Esto es como los observadores de Fringe, que lo veían, veían todo al mismo tiempo, pasado, presente y futuro, todo ocurre al mismo tiempo, como, como pasa en... La, en en la mecánica cuántica con el gato de Schrödinger uh -huh. directamente. Uh -huh. eh, entonces es normal que Bran esté, est, Bran está desconectado de su lado humano, como sí. quien dice, que también es lo que pasa para demostrarle a Sansa que es que tiene ese poder, se pone a describirle eh, sí. la noche de su boda con Ramsay Bolton, que para ella no es plato de gusto volver a recordarlo, no, pero no. bueno. Y se le descuelga
0: pero, la cara a Sansa, ¿eh? Claro. Por un lado, en plan, host, me está recordando este momento, y por otro lado, de flipando, ¿no? De, ¿cómo sabes eso? <risa>
1: sí, sí, sí. Es, es como el rollo de, con, te cuento esto, que solamente lo sabes tú, pero claro, Bran no se da cuenta de que eso le hace daño a su hermana.
0: Sí, sí. Eh, y lo que comentabas de John, Marina, ¿crees que cuando Jon vuelva hacia el norte, cuando vuelva de este viaje de roca dragón con el vidragón, y se encuentre con con Bran, ¿se lo va a desvelar? ¿O crees que nos van a hacer sufrir un poquito?
1: No lo sé, la verdad, no lo sé. Yo creo que John, o sea, no va a tardar en saberlo. Yo creo que no uh -huh. va a tardar en saberlo, pero no lo sé, no lo sé, la verdad. Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, Marina, viajamos rápidamente a, a la ciudadela de Antigua. Vemos que Samuel Tarly ha curado a Ser llora y un Ser llora que lo tenemos otra vez listo para volver a la guerra. ¿Crees que es el rehusivo que le, que le está haciendo falta de Neris?
1: Hmm, no lo sé, no lo sé, pero yo he leído mucha gente quejándose de que las escenas de, de, la, de la Ciudadela que son relleno, que no uh -huh. aportan nada, por favor, son muy entretenidas y a mí me parecen sí. muy divertidas y muy entrañables.
0: Sí. Y, y creo que van a ser muy importantes para la historia de la serie, porque esa relación que han forjado Samuel Tarly y ser llora eh, ya de amistad, y hombre, y ser llora le debe que, que, le, que lo ha curado y que le ha salvado la vida, y Daenerys le va a deber eso, eh, por, por eh, extensión, puede también ayudar. Si estamos viendo que el punto ahora mismo único de conexión entre Tyrion y Jon... Eh, ...perdón, entre Daenerys y John ...es Tyrion... Que, ...que sea también Ser Jorah y Samuel Tarly... Al final Samuel Tarly es el escudero, es el consejero... ...es la mano derecha de John Snow... ...y Ser Jorah... Eh, ...lo fue, y de cara a, a lo que... ...a, lo, a los de, a devenires de Daenerys... ...y lo que está ocurriendo con sus tropas... ...Ser Jorah, recordemos que es un gran... Eh, ...comandante... ...sí que le puede venir muy bien a Daenerys... ...y Daenerys... ...vemos que, que cuando... Le, ...lo único que le pide es que, que se salve la vida... Que sigue queriéndolo y sigue teniéndole ese cariño al personaje y que, bueno, lo, lo ha llegado, lo ha conseguido eh, perdonar. Así que sí que podemos tener estos dos personajes, uno en cada bando, que sirvan de, de alianza total entre ellos dos.
1: Sí, es como lo, que, es lo, mismo, que coment, lo mismo que comentábamos antes, ¿no? De tener tener esa, ese enlace con gente que conoces. Gente que conoces, que confías en ellos, pues porque, por lo que sea, ¿no? Que, que luego por otro lado es eh, cuando eh, llegamos a la batalla de, de Alto Jardín, porque bueno, lo de Roca Casterly sí, toman Roca Casterly, luego descubrimos que eh, no es que les dejen tomarla exactamente, pero descubrimos que como ya estaban tenían ya la previsión de que la iban a tomar, pues casi todo el ejército de Lannister se, se ha alargado. Eh, se quedan los inmaculados ahí sufriendo el asedio de, de la flota de hierro y se van todos a tomar Alto Jardín que es luego uh -huh. ese reencuentro entre Jamie y Lady Olena que es genial
0: espectacular eh, um, una de las cosas que más me ha gustado de este episodio es el montaje que hacen de Tyrion contándole a Daenerys cómo van a planear la batalla, cómo él se lo va contando y ves lo que va sucediendo. Cómo le dice, si hiciéramos esto saldría así, pero mira, vamos a hacer esto. Aquí hay un túnel, vamos a entrar por el túnel. Y ver ese montaje me gustó muchísimo, eh. disfruté mucho de esa escena. Me parecieron a nivel de dirección cojonudas. Una decisión fantástica por, la, por parte de Benioff y
1: Sí, además está bien porque así si comprimen, comprimen mucho, te permiten... Te permiten, permiten que avance mucho la historia, ¿no? Porque si no, en cualquier otra temporada, a lo mejor la toma de, Caster, de Casterly Rock y luego el, la toma de Alto Jardín se habría llevado un capítulo entero, uh -huh. o medio capítulo entero. Con lo cual, aquí pas, vas directamente a lo que interesa. Sí. Y lo que interesa es la conversación final entre Jamie y Olena.
0: Sí, qué conversación, eh, Marina? <risa> bueno, por una parte, tenemos el plan de lo que comentábamos antes, de Cersei con, con el representante del Banco del Hierro de Bravos el plan es, oye, Roca Casterly no lo van a asediar, y no lo van a tirar abajo tarde o temprano nos vamos a Alto Jardín, conquistamos Alto Jardín, y de paso que nos vengamos de Lady Olena y de los Tyrell, eh, por habernos traicionado e irse con, con los Targaryen pues, aprovechamos su riqueza, que Roca Casterly ya está pelada, lo dicen, ¿no? Que, que ya no queda un gramo de oro en la roca y conseguimos el dinero para pagarle a, a las deudas al Banco de bravos y ese duelo, enfrentamiento dialéctico entre Jamie y Olena. ¿Qué te pareció, Marina?
1: Pues es que es un enfrentamiento de los que es el típico de Jamie, sí, eh, el castillo ha caído, Lady Olena sabe que va a morir, pero aún así es que no puede resistir lanzarle la última pullita a Jamie. O sea, Olena eh, está intentando colocar a Jamie en el camino de volver a ser el matar matarreyes, otra vez. Uh -huh de volver a hacer lo mismo que hizo con con Aeris, con Aeris II en plan uh -huh. de a tu, tu hermana se le está yendo, piensa qué va a hacer una vez que la guerra esté ganada qué va a hacer, si no tiene más enemigos eh, contra los que luchar se los va a buscar ella sola sí. y se va a dedicar a hacer todo tipo de, de locuras, en plan de párala ahora que puedes uh
0: -huh.
1: párala ahora que, ahora que, tienes, que tienes oportunidad, está intentando colocarlo en ese camino, pero que al mismo tiempo no se resiste a no darle ahí a no darle, sí. esa, esa última frase que le dice Olena de quiero que tu hermana sepa que a Joffrey lo maté yo creo que va más dirigida a, a Jamie que a, que a Cersei porque todo el todo el lío todo el lío que se monta con Tyrion y Tywin y todo eh, es un poco va más dirigido a Jaime uh -huh. yo creo, más que a, a Cersei pero bueno
0: Sí, eh, está ese punto de la conversación de, de ella, así un poco de, oye, paren los pies a tu hermana, que por otra parte puede ser una conversación... De hemos eh, leído ya un montón de teorías y una de, la, de las cosas que más fuertes se han estado comentando de que quien acabe por aquello de la profecía de Maggie la Rana quien acabe con Cersei sea su propio hermano, sea Jamie, incluso sacaron de esta temporada el tráiler esa escena donde se veía Cersei colocado en poniente en el mapa en el cuello y Jaime los dedos porque la profecía lo que decía es que, bueno, porque la, que, la estrangul que moriría estrangulada y tal por el menor eh, no sé si va a ser la conversación para que luego podamos comprender ¿Por qué mata... Llega a matar a su hermana, llega a matar a Cersei? No sé si, si va por ahí lo que tú decías y esa vuelta, ese... Eh, completar el ciclo de, de ser el matarreyes, ¿no? De matar a su propia hermana y su hermana que sea la reina ante, antes de que desate el caos en Desembarco el Rey y, y, y lo destruya y se lo lleve para allá para adelante. Que, que Bueno, sería un gran momento dramático de la serie pero que aún no sabemos. No sé si tú especulas de que vaya un poco por ahí la cosa.
1: No lo sé, no lo sé. Yo creo que da la sensación de que... Todo, todo, intenta colocar a, a Jamie por ese camino. O, como le dice eh, Olena, o él va a caer con Cersei. Va a estar vale. con ella hasta el final y va a caer con Cersei. Y, eh, pase lo que pase. Yo acordaos que está esa profecía de esa visión de la en la segunda temporada del salón del trono, el salón del trono de hierro eh, destruido, quemado y cubierto por la nieve.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, también eh, tenemos en este diálogo el punto de redención de Jamie de, de, de ese personaje en el primer capítulo tira Brand del campanario a, como dice, oye, mi hermana quería matarte de las peores formas posibles eh, quería hacerte esto, quería hacer lo otro le he convencido de matarte de esta forma ¿no? y que le da el veneno y bueno, como ser Jamie, sí que parece que ha apostado por este lado un poco más eh, redentor pero que le dio Lena como haciendo honor a su apodo de Reina de las Espinas eh, la clava hasta el último momento. Eh, un diálogo tremendamente duro. Vemos eh, de, de verdad que la, la serie ha hecho todo lo posible porque empaticemos con Jamie y porque nos llega a dar pena. Eh, es durísima la cara eh, de cómo eh, Nicolás Coster-Waldau va desmudando ¿no? esa figura ante el relato que ella le cuenta y cómo, cómo le dice eh, de siendo un veneno no, no me gustaría morir no y, y le describe el, la muerte de Joffrey. La, la muerte la, de Joffrey, sí, sí, sí. que es este... tremendamente crudo.
1: El, es que Olena no se puede resistir no se puede resistir sabe que va a morir y dice bueno yo voy a morir pero voy a morir matando como quien dice
0: y esta confesión absoluta así que eh, cuando acabó el episodio Marina no sé si tú lo recuerdas mejor pensé es la confirmación absoluta de que realmente era Lady Olena quien quien envenenó a Joffrey aunque ya habíamos tenido no sé si fue la cuarta, quinta temporada, un diálogo entre Olena y, y Bailey, ¿no? Del que se podía entender, desprender. No sé si tú lo recuerdas mejor, si esto estaba ya mega confirmado o, o no. O aquí es la confirmación ya absoluta oficial.
1: A mí me, me, suena, me suena que eh, estaba ya medio confirmado antes. No sé si es como tú dices, Olena se lo cuenta a Meñique o es algo que Olena le deja caer a Sansa. Me suena, me suena que estaba confirmado, estaba medio confirmado de antes,
0: creo. Uh -huh. Pues, Marina, no tenemos mucho más que de, de este episodio. ¿Alguna cosa que, que se haya quedado por ahí en el cintero que, que te apetezca comentar antes de despedirnos?
1: Eh, yo creo que no, yo creo que no. Vamos a ver, eh, a ver lo que tarda Daenerys en sacar sus, sus dragones a pasear. Uh -huh. Porque está claro que toda esta sucesión de derrotas una detrás de otra es la manera de la serie de preparar el camino para que Daenerys saque... El... Deje sueltos a los dragones, que es a lo que se está resistiendo hasta ahora. Uh -huh. Y no sé, a ver, a ver qué pasa la semana que
0: viene. Sí, sobre todo por la flota, porque hemos visto cómo los Greyjoy le han terminado de destruir la flota que le quedaba, que era la de los claro. Inmaculados, y casi que no va a tener otra arma, que de hecho ellos lo dice, ¿no? De hundir esa flota que, que a base de fuego de dragón.
1: Sí, y además ella está dispuesta a, a ir con Dragon ella misma. A uh -huh. la
0: flota, o sea que... Sí, sí, parece que no que no tiene problema. Como buen Alejandro Magno, que está hecha, no, no tiene problema de, de acaudillar las tropas y, y tirar adelante ella. Eh, pues Marina, un placer haber estado esta semana contigo comentando este capítulo de, de Juego de Tronos.
1: El placer ha sido mío, Ser Francis.
0: <risa> ah, hasta luego, Lady, Lady Marina. <risa> <risa> Supongo que ya la semana que viene estará CJ. Eh, un abrazo a todos. De nuevo, Marina, muchas gracias por haber estado ahí. recordar a todo el mundo en eh, puntocom, que Marina está haciendo los recaps semanales de, de la serie. Invitaros a que, que os paséis y los leáis, que además comenta un montón de curiosidades y, y gran el episodio eh, escena por escena. Eh, y no mucho más. Eh, un abrazo a todos. Hasta la semana que viene.